0: welcome everyone to Tokyo Bible Land to Tokyo 東京バイブルランドこの放送ではイエス・キリストと聖書についてお話しします皆さんこんにちは中村明と言います進学校の牧師科を卒業した高校教師です二十歳の時にクリスチャンになりました第3回の今日はイエスキリスストについてお話ししますイエスは人の名前です。キリストは油を注がれたものという意味です。例えば岸田首相と言った時に岸田は人の名前首相はタイトルですね。それと同じです。イエスは人の名前キリストは油注がれたものを意味します昔ユダヤの社会では統治者の就任式に油を注ぐ習慣がありましたキリストは油を注がれたものという意味ですから全世界の統治者という意味ですクリスチャンはイエス・キリストがすべての世界を作りすててての世界を統治しいいると信じていますイエス・キリストが私たち人間にとってどのような存在であるのか旧約聖書の「イザヤ書53章5節を見てみましょうこのように書かれています「彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸鴨のために砕かれた」彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたこの部分からイエス・キリストが人間のためにしてくれたことが4つあるということがわかりますまず第1話「彼は私たちの背きの罪のために差し通され」とあるように私たちの神に対する罪をっってくださったとということです罪というのは人間が神を知らない状態でいることこれには恋に無視をしている状態も含まれまれす私たち人間は生まれてからしばらくの間神を知らない状態で過ごします生まれたばかりの時から神を認識していたという人はいないでしょう神を知らずに過ごす時間は人によって長さが様々ですがどんな人にも必ずありますその神を知らずに過ごしている状態それを罪と言いますがその罪をあうために差し通されというのは十字架にかかった時に手や足を釘で差し通されたことと脇腹を槍で刺し通されたことを意味しますそしてその時に手や足の釘で打たれた部分からは血が出ました脇腹を槍で刺された部分からも血が出ますこれは脇腹を通って心臓にまで槍の先端が到達し心臓にあった血液が脇腹から流れ出たためですイエス・キリストは死にましたが、その死に方には一通りしかなかったのです。どういうことかと言いますと、旧約聖書には、罪の報酬は死であるという言葉があります。罪を犯した者は死ななければならないということです。イエス・キリストが十字架で死んだことは、私たちが罪の報酬として死ぬことの身代わりであったとクリスチャンは信じていますまた旧約聖書には血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないとも書かれていますユダヤの死刑の方法は石打ちという方法でした犯罪者に対して周りから寄ってたかって石を投げつけて殺すという方法ですこの場合は大きな石が頭に当たって一撃でで死んでしままううということいここも起こり得ますその場合には死刑囚は一滴も血を流さずに死ぬことになりますが旧約聖書にあるように血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないというのが神の定めたルールですから石打ちの刑ユダヤ式の死刑の方法で死んではいけなかったのですローマ帝国の死刑の方法すすなななななわわち十字架で死ななければならかなかったとということがわかりますつまりイエス・キリストが人間の罪をあがなうためには命を捨てることと同時に血を注ぎ出すことが必要であったわけです。そのことを指してイザヤ書53章5節では「彼は私たちの背きの罪のために差し通され」と書かれています。この箇所に書かれているイエス・キリストが人間のためにしてくれたことの第2は「トガ」が「罪」とどのように違うかと言いますと「トガ」というのは奥さんがいる男性が不倫をして他の若い女性と肉体関係を持ってしまったとか職場にとても行いの悪い同僚がいるので殴る蹴るの暴行を加えて「重傷を負わせてしまったといったような神に喜ばれないことを日常生活の中ですることを「トガ」と言います。罪はそもそも私たちが生まれてからしばらくの間神を知らない状態であったことを指しますがトガというのは日常生活の中で神に喜ばれないことをすることを意味します。そのこともイエス・キリストが十字架上で「私たちの代わりに罰を受けてくださったわけです。そしてイザヤ書53章5節に書かれているイエス・キリストが人間のためにしてくれたことの第3は彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしということです。平安の反対語は何でしょうか不安・恐れなどです。不安や恐れがある状態で日々を過ごすのは辛いものです。その不安や恐れをイエススキリストがららしめを受けることとにによって全ててす取り除いいたと聖書には書はかかれていますそれまそイエス・キリストが私たち人間のためにしてくれたことの第4は彼の打ち傷によって私たちは癒されたということですイエス・キリストは十字架にかかって命を捨てる以外にも様々な暴力行為を受けましたイエス・キリストの体には無数の打ち傷があったわけですその打ち傷を受けることによって私たちの怪我や病気を身代わりに担ったと聖書には書かれています。ですから、イザヤ書53章5節でイエス・キリストが担ってくれたこと4つそれはそうするとイエス・キリストを信じる者はイエス・キリストがこれら4つの問題を解決してくれたということですから完全に健やかで心の平和な状態が残るということになります。ですから新約聖書のテサロニケ人への手紙第1の5章16節では「いつも喜んでいなさい」と命じているわけです。イエス・キリストは十字架上で息を引き取る前に「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでおられますこの言葉も私たちの身代わりとなって叫んだ言葉です。私たちは人生70年なり80年なりそれなりに楽しく生きたあと神から裁きを受けるとすればあんなに楽しい人生があったのになぜこの後に及んで厳しい裁きを受けなければならないのだろうその時にどんな人でも我が神我が神どうして私たちが叫ばなければならないその悲痛な叫びをイエス・キリストが十字架上で代わりに叫んだわけですイエス・キリストの十字架上での苦しみは私たちが受けるべき刑罰を代わりに受けたその苦しみであったわけですまたクリスチャンはイエス・キリストが2000年前に命じたことを今でも守っていますその一つは教会で行われている生産式です生産式というのはパンを食べぶどう酒を飲むことですがヨハネによる福音書の六章でイエスキリストはこのように言っていますこのパンは誠の食物でありこのぶどう酒は誠の飲み物であるパンはイエスキリストの肉体を表しますぶどう酒はイエスキリストの血を表しますつまりパンを食べぶどう酒を飲むことによってイエス・キリストとクリスチャンは一体になるのだということです。それからイエス・キリストの命令をクリスチャンが守っているもう一つのことは、主の祈りという祈り方です。天にまします私たちの父よ願わくは皆をあがめさせたまえというあの主の祈りです。これも弟子たちがイエス・キリストに祈り方を教えてくださいと言ったときにイエス・キリストが教えた祈りで、このように祈りなさいと命じていいます。このように祈りなさいとイエス・キリストご自身が命じたので今のクリスチャンたちもその祈祈り方ででっているわけです。キリスト教には三味一体という言葉があって父なる神子なるイエス・キリスト聖霊という3つの存在様式がありますがこのそれぞれの役割を最もよく表しているのは日曜日の教会における礼拝の一番最後に牧師が祈る祝祷という言葉があります祝祷というのは牧師が両手を高く上げながらこのように祈ることですイエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりとがここに集った一人一人と共に永遠にありますようにという祈りですここで一番最初にイエス・キリストの恵みと言っていますが恵みというのは先ほど引用しましまた。イザヤ書53章5節でイエス・キリストが人間のために担ってくれた4つのこと罪、都が、不安、病気とということです。本来人間が担わなければならなかった「罪」「が、不安」「病気」このようなものをイエス・キリストが代わりに罰を受けてくれたので人間には平安が訪れたということがイエススキリストの恵みです祝祷の2番目に来る「父なる神の愛」というのは人間が一生この地上で生きる間神は常に人間を愛しておられますからそれから最後にある「精霊の親しき交わり」というのはクリスチャン同士が密にコミュニケーションをとって互いに助け合いながら生きていく。とということを神は願っておられるのでそのようなコミュニケーションがクリスチャン同士の間で成立するということですこの3つのうちで最も重要なのは罪やが許されて滅びにに至らずに済むとといいううイエス・スキリストの恵みという言葉です今までお話ししてきた内容からイエス・キリストは人間が本来受けるべき刑罰を代わりに受けてくださった方だということがお分かりになると思いますしかしイエス・キリストは過去の存在ではありません。なぜならイエス・キリストはこのように言っています。見よ、私は再び来る。再び来るというのは再臨。今、天におられるイエス・キリストが再び地上に戻ってくると約束しています。再びイエス・キリストが地上に来られた時に何が起こるのかと言いますと、イエス・キリストを信じたすべてのクリスチャンが永遠の体に変えられ天国に入れられるということですそのイエスキリストの再臨がいつであるかは聖書に示されていませんイエスキリストの再臨は今日かもしれませんその時は今まで勉強を頑張っていた学生も部活を頑張っていた学生も仕事を頑張っていた会社員もすべて終わりです病気で苦しんでいたクリスチャンもその苦しみが終わり天国に入れられますつまり世の終わりの日ということになります新約聖書のヨハネによる目視録には信じる者は主よ来てくださいと言いなさいと書いてありますつまり主よ来てくださいというのは今この世の中で楽しんでいる生活よりもイエスキリストと共にいる方が楽しいのだという精神状態でなければなりません部活が楽しい人仕事が楽しい会社員はまだまだ今の生活が終わってほしくないと考えているかもしれません。高校球児は今年の夏こそ甲子園に出るのだと思って練習を頑張っているかもしれません。しかし、ヨハネの目視録にある「信じる者は主よ来てくださいと言いなさい」という言葉はこの世の中の楽しいことよりもイエス・キリストと共にいられることの方を優先しなさいといととうことでなかなか「主よ来てください」というのは難しいかもしれません。新約聖書の中でパウロという人が「私にとって生きることはキリスト死ぬこともまた益です」と言っていますがとても今の私にはこのような言葉は言えません。「生きることがキリスト」というのはパウロが福音伝道者であったからそのように言えたのかもしれません。そして死ぬことが益だというのはクリスチャンは死んだ後イエス・キリストのもとに行きますからそちらの方が楽しい幸せな時間だということは私も頭では分かっていますがパウロのように私にとって生きることはキリスト死ぬことも益ですとはなかなか言うことができませんしかしイエス・キリストの再臨の時にはすべての人がイエス・キリストと顔と顔を合わせて直接会うことになりますキリスト教では三味一体という言葉があります父なる神子なるキリスト聖霊この3つですすなわちイエスキリストという方は本来霊である神が人の形をとってこの地上に来られた姿ということになりますイエスキリストを否定する人の中にはなぜ処女から子供が生まれるのかそそんんんななななななここととととははいいいかかぜ死人人がが生き返るのう少くありませんしかし神は全知全能な方でありどんなことでもできるのだということを認めなければなりません私たちが聖書以外のことで本当にそんなことが起こるのだろうかと思わされるのはアニメの中のシーンです例えばドラえもんの中で頭にタケコプターをつけると空が自由に飛べるだとかどこでもドアを開けると好きなところに一瞬にしていけるだとかそのようなことは科学的客観的に証明できないことでありますがドラえもんを見ている人は文句を言わずにそれを受け入れて見ています神様はそれ以上に全知全能な方ですから神様にあってはどんなことでも起こりうるわけです。<笑>イエス・キリストについて新約聖書にはいろいろな表現がなされています。人の子が来たのはあなた方に命を豊かに与えるためであると書かれているところもあれば人の子が来たのは悪魔の技を打ち壊すためであると書かれているところもあります。しかしそれらの表現を要約したのがイザヤ書53章5節です。私たちの罪を贖い、がを贖い、を不安を取り除いて平安を与え病気やけがを引き受けて癒しを与えるというのがイエス・キリストの私たちに対する恵みですどんな人であってもイエス・キリストを自分の救い主であると信じるならばこれらの恵みを受けることができます私の話を聞いて自分もクリスチャンになってみようかなと思う方は今から私が祈りますので私のの後についいててて自分の言葉で祈ってみてください天の父なる神様、今私はイエス・キリストを救い主として受け入れたいです。今まで神様のことを知らずに生きてきました。今日からは神様を私の人生の主人としてお迎えいたします。イエス・キリストが十字架で血を流し、また命を捨てたことによって、私の罪が許されたと信じます。今日から神様の子供として生きていくことを心から望みます。イエス・キリストの救いの御業を信じます。どうか神様、私を神様の子供として扱ってくださり精霊によって私の人生を導いてください神様、どうか弱い私を憐れんでください救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。第3回の放送はこれで終わりです。皆さん第4回の放送でまたお会いしましょう。さようなら。